0: 我们呢、啊，每个个案都会先用文字档打好进行录制，录完后交由案件当事人及客户听过，待他们觉得没有问题之后，再交由后制品上架。这是我们音频制作的程序。希望各位在分享维基百科之余，也可以向身边的人说明制作过程，好，我们大家可以安心哦。好啦，不要再念我的，好不好？这个事情太多哈、哦。我昨天忙到晚上啊，大概是七八点回到家，我十点啊就累到躺在床上睡着了，所以昨天晚上也没录音。所以今天各位听的是现在礼拜二早上录的。呃，我觉得现在大家收听的时间应该可能是下午或是晚上，不过不要这样嘛，一周两更，好吧？我们维持这个频率哦。好，一周两更，这是为什么呢？其他不用想太多。如果啊，我们照着既定程序走的话，维基百科少说已经有两百多集了。过往、啊、因为工作上及个人,、啊、個人的状况，所以我们更新并没有追上应有的步调。所以我们开始就是一周两更，期许早日把进度赶上哦。我因为某些考量，所以我把订阅制停了下来。至少今年我们不会有订阅制哦。开始今天的主题之前啊，我想提一下最近发生的数件社会案件，是关于公审的这些事哦。我必须说，世上没有一个国家的制度可以百分之百的让所有人满意。我也不敢说啊，有哪个国家的制度是百分之百的合法。法律对普通人来说就是硬生生的法律条文，但是你对于懂得法律的人来讲啊，法律条款充满了弹性与解释空间。这也是为什么很多案件的判决或是处理方向不能让人所能接受。公审之所以会出现，某个程度就是反映人民对制度的不满。所以，如果再加上这个国家是属于民主制度的话，公审的事情就会一直的发生，公审好不好？我个人没有一定的答案，因为世上所有的事情啊都是相对性而非绝对性。但我必须提醒每一个人都得为自己的言行负责。你今天要嘛就是具体的拿出事证做陈述，不然你就得花时间去收证。如果你都没有，聪明一点的就是意有所指，用一种隐晦的文字在那指桑骂槐或暗示。冲动一点的嘛，就是直接开直播，或是去现场做抗争，或是做出攻击他人的行为。不论是哪一个，各位啊，各位有没有想过自己的行为会是有后果的呢？有人可能以为，哎呀，我只要风波来之我出来道歉就可以了。如果你真的以为这样子就可以止血，你太天真了。没有深切的检讨及了解，就用道歉来止血，未来就会有再犯的可能。台湾对初犯很宽容，但对于重复犯错的人就未必哦，所以你不要以为啊，把自己形象洗白就可以了。凡走过必留下痕迹，凡做过必留下证据。这两句话我不知道讲多少次了。我提醒各位不要这么轻易的用这种方法，因为这一次也许你可以过关，但下一次你要付出的可就不是这么的少了。严重吗？严肃吗？我不会说，呃，怎么讲？凡是正面积极是不好的。但人在世上走，智慧就要有。什么行为会造成什么样的后果，你要先搞清楚啊！否则哪天你被自己的言行给搞死的时候，大罗神仙也难救。不平可以反应，但做事之前，请先想想自己可以负荷接下来所会产生的后坐力，再想好再做选择。你不要事后再那边哭哭啼啼，然后要求大家不要攻击你，这种行为近乎是我必须讲严重一点，叫愚蠢。再者，你自己造业，你自己没办法承受，你身边的人势必也会受到波及的时候，听到这里，你还会觉得公省他人很爽吗？做音频不为别的哦，只是为了提醒各位处理问题的真实状况。我希望大家可以平平静静的生活。好，我们开始今天的案例分享。客户服务啊，这四个字我想大家都听过啊、哦。我的这个行业也会有客户服务这件事。也许会有听众觉得，哎、欸，你们是怎么提供服务的说明啊？基本上我们会针对客户的案件进行分析，然后给初步的建议及执行的步骤说明。最后我们会附上我们的收费方式。我们平均一天要做不少的、不少份的服务说明及报价的动作。我们只有固定的报价，但内容却是因为个案不同而会有不同的说明哦、喔。我们这个行业啊，其实算特殊，我们直接跟有主。有做主权的客户做报价，因此不必透过层层关卡来做说明。但产品或服务如果没有做足介绍的话，会有什么样的问题呢？今天我要来讲讲啊，我们事务所啊发生了一个个案。当事人其实是我，还有我的一个员工，在经由他及该案件的客户同意后，我们来说说今天的这个个案哦。阿当当铺的当，我们叫阿当，是我事务所的第五号员工。其实我们事务所一开始的时候只有三个人啊，我跟我技术入股的两个 partner。阿当啊，大学学的是电机相关，但就是因缘际会，他走进了我的事务所。也许会有听众觉得，啊、学电机的你来事务所是来干什么 ？MIS 工程师吗？嘿嘿，其实不是哦。他所以会进我们这一行，是因为他的室友是我们的客户，然后他对我们的营业模式很有兴趣，在毕业后加入了我们的行列。世上没有一个科系啊，是在专门教危机处理或是问题解决的哈、哦。事务所一开始的时候啊，我们也是从做中学，再加上那个时候我们的业务其实并没有开展得很快，因此、啊、怎么跟案子里面的客户应对，基本上就可以花上很多的时间做 study。说穿了，我们的客户其实都是我们的贵人啊，他们给了我们赚顾问费，也给了我们机会成长，甚至是犯错的空间。我们现在可以做到这样子的规模，真的是跟客户们一点一滴磨出来的。这是我第一次把事务所嗯员工作为当事人。阿当为了这个案子啊，整理出一堆东西，直到我录音为止。阿当跟这个个案的客户，人是针对录音的内容做了不少修正。他说他人生第一次当主角，这是要好好认真的对待哦。他说啊，这一集上线的时候，他要跟家人们一起坐在家中收听。好了，阿当，谢谢你这些年跟着我们走过来，今天这个个案就献给你了。阿当来我们事务所，大概是半年后接到一个个案，这个个案是一起消费争议案件。火锅店因为没有标示说禁止孩童在现场嬉闹，结果就是有客人的孩子啊吃饱了就在现场跑跳碰，撞到了在侧餐的工作人员，火锅的热汤就把这个小孩给烫伤了，伤的面积不小。但由于双方啊对于赔偿的金额认知不同，所以在协商的过程中冲突不断。这个案子之所以会被我们接到，是因为火锅店老板是我们事务所的邻居啊，我们靠着地缘关系拿到了这个案子。于是啊，我便想说让阿当来做案件的负责人。我们当年执行案件顺序是这样：第一步，与客户接触，说明服务内容；第二步，跟客户确认，做出案件的盘点；第三步，给客户建议，做出解决方案；第四步，陪客户执行，让方案有效果。我以前会觉得这四个步骤是干话，因为这四个步骤你去翻商管书，随便里面都有。不要说以前，现在一样，在网络上也都找得到。不过，就是经过阿当的这个案例，让我们清楚地学到，知道跟做到还真的是两个完全不同的世界。阿当啊，从一进火锅店就开始出状况。第一步是说明服务内容。这做生意啊是门细活，因为啊，如果、啊、客户是陌生人，其实还比较好开始；但如果客户是我们认识甚至是熟识的，那就不一样了。而且对我自己本身也会有不同程度的影响。火锅店老板跟我们很熟，所以阿当在介绍服务内容的时候就非常的卡。服务内容包含我们收费的方式。这个地方啊，阿当讲的就坑坑巴巴。当然，火锅店老板也会因为我们的收费标准，而有想要议价的举动。我如果跟各位说，我到现在收费标准跟以前是一模一样，各位信不信？这个价钱我们坚持了将近二十年，这二十年啊，可以说是斑斑血泪，因为不是普通的高哦。不过还好，我们撑过来了。未来的收费方式，我想也不会有跟动。我们没有受过正统的商业训练，所以只好用尝试的方式，一步步建立起我们的模组啊、哦。阿、啊、当啊，死生活生把服务模式及收费标准讲完了，但就在老板想议价的时候，这他就爆炸。这里所谓的爆炸，不是说生气跟客户起争执，这里说的爆炸是他立马把文件收一收，然后跟火锅店老板说：“您等会，我待请我的主管来跟您谈价钱。”阿当回来的时候啊，那种挫败，然后有一点不爽的 f e e 啊、哎。其实那个时候我们也没有那么多的经验，所以连我五个人就坐在事务所讨论要怎么跟火锅店老板回复。这是我们发生的第一个问题。各位，我一直在想要用多大的篇幅来说明这个个案，这最多可能到三集，各位要有心理准备哦。不过没关系啦，因为接下来维基百科要进入偿还债务的时刻，一周会做两次更新，我一定会把自始欠给各位听众的还给大家。第一个问题：面对熟视关系的客户，我们要怎么做价格的巩固呢？我们那个时候平均两个月才会拿到一个案子，不盖各位创业的前十年吃土吃到一个，我想应该是极致吧。所以这个案子拿不下来，我又得烧老本，每月基本支出这是跑不掉的。所以要怎么样把案子拿下来？这可是全事务所的大事啊！搞了半天，我这个当所长的就只能硬着头皮带着阿当去找火锅店老板继续那个未完成的议题啊，就是议价。火锅店老板做生意做了二十几年，他平日跟菜商、肉商。啊，供应商可没少过招哎，因此议价功力一定厉害的嘛。再者，我们提供的服务模式是解决问题的方式。其实我们那个时候心中也常常没底啊，因为解决问题的模式看不见摸不着，哪怕我把解决的方案写的个洋洋洒洒，对客户来说就只是几张纸而已。那几张纸要价还这么高，哪里合理？现在回想以往的那段心理没底的日子，我真的觉得我有够勇敢的，因为底气啊。可是要陪着客户真枪实弹的解决问题后，才有办法一点一滴的累积。认识我的人呐、啊，都说我气场很强，但殊不知这二十年前，我每天都想要去收金，因为真的没底哦。我说这段是要跟大家讲，不论是吃人头路或是创业，请记得没有人一出生就是什么大神或是什么奇才，所有的商业模式都是人创造出来的，而且每天都有新的模式一直出现。重点在于我们无需妄自菲薄。也不用装着自己很牛，什么都会，因为世上的东西都是得要有时间才会有办法累积。各位可能没有办法想象，我以前有多鸟多避暑，光是想要拿到一个案子，要花上很多时间去做自己的心理建设。一个没底气的老板带着几名员工，各位可以想想，那心理上的煎熬会让人多么的开心哦！我这将近二十年的时间，其实就是狭路相逢勇者胜的心态，遇见问题不必不闪，直接对决啦。不是我勇敢，而是我没别的选择。那段日子，每天都觉得自己没有办法呼吸，有一种被逼到墙角的感觉。但既然没有退路，就把心中的恐惧带着往前走。我想说的是，各位听众，多多少少都应该面临到一定程度的问题。所谓的成熟，这里包含了酸甜苦辣。但不论是什么问题，请记得我前面提及的创业历程，你只要肯修正、肯面对，其实都是可以过去的。接着，我去了火锅店。其实，对于火锅店老板来讲，阿当的这个行为无疑是让他看见了我们的弱点。想要生意又不会坚持价钱，所以我来的时候，火锅店老板笑笑地说：“如果请你们的钱会超过赔客户的钱，那我请你们干嘛？我还要多花一笔钱，我直接赔他就好啦。’第二个问题浮现了。第二个问题是，客户觉得危机处理其实就是多花一笔钱，我们怎么应对呢？对于火锅店老板来说，这个事情就是一个数字加减的过程，他最多就是把想把。赔给客户的钱完全的转嫁过来支付给我们，但前面有个前提，这个前提是我们要有办法处理掉这个案子，而且不用支付一毛钱。如果要出，他就会觉得危机处理就是浪费他的时间及金钱呐、啊。现在的我如果遇到这类客户，我会笑笑做出相关的风险提示，然后就请对方保重。因为等到对方遭受更多损失的时候，那就代表这个损害已经超出了最初的预期。这个时候再来找我，一切就是我说了算。但那个时候没办法，因此我只能就火锅店老板提出的问题想办法加以回应。我的回应是：诶，老板，对方是跟你提出的金额有确定下来吗？是只要给了这笔钱之后就两清了吗？有没有文件我看一下。我没有必要针对客户现在的风险再多说什么，因为就火锅店老板的认知，他也清楚现在对方提出的价码。我现在要做的是找出他所没有看见的风险，但这。不能是危言耸听，这必须是要火锅店老板理解问题处理的完整性有哪些要件。还有，如果问题的完整性没有显现，那他又会有哪些风险要承受？再者，还要提及因为风险而产生的风险又会是什么？哎 h e n s 你也拜托一下，为了要接生意，你也太过头了吧？连因为风险而产生的风险会是什么？我真的不是在骗客户，哎，因为只是为了要抓案子，然后在客户前面尽情的放大风险。其实那就会成为我们的风险，因为我们这个行业，呃的客户群基本上都会是实战的人，无论客户的行业别是什么，他们都是在社会上走跳有一阵子的。因此，如果我在那边卖弄或者在那边鬼扯，会有用吗？前面我有提到，在创业的那段期间，我每天都要想收金啊，收什么金？我必须说哦，我也有想过要骗客户哦，我也有想要赶。仅赚到钱，我也埋怨自己为什么没有被看见。我更害怕是自己没有办法养员工。我常说会就是会，不会就是不会。记得在前面不知是哪一集，我有提过，一间上市贵公司请我去开会，可他们是美商，因此我去的时候不乏有人想看我笑话。我的英文不是不行，但离很厉害就是有一段距离。所以我在会议上面，大老板提说你有什么需求的时候，我就说你帮我请个翻译嘛。那个时候我记得啊，会议现场所有人都露出那种。哎，你怎么连英文都不会讲的那种轻视表情？但我的说法是，你今天让我来，不是来显示我英文好不好吧？我今天来是要调足资源，在最短的时间做出对贵公司最有利的解决策略。我脸皮厚吗？对啊，但就是要感谢创业初期的那种每天跟问题拳拳到肉过招的日子啊！我会客户知道，我不会客户也会知道，所以既然会被知道，那又何必造假及编借口？我不会的问题，我会说不会，但。我认识的会的人可以协助处理。我想说的是，如果我们要把自身形象放在客户的危机前面，案子铁定出问题。永远永远要记得把客户的利害关系放在最前面。所以，你有效地为他人设身处地着想，这是在与他人沟通的最佳策略。因为你越为对方着想，你就越能看见对方所没看见的问题。每个人都有盲点及误区。很多人问我你怎么看啊？我的答案通常就是设身处地的为对方着想，不论这个人跟你有什么关系，也不论你喜不喜欢这个人。逻辑的运作其实是有方向的，解决问题没有什么大学问，通常都是思维的调整罢了。回到我回火锅店老板的问题，那对方是跟你提出这个金额有确定下来吗？意思是只要给了这笔钱就两清了吗？如果有文件，可不可以让我看一下？当火锅店老板在思考还没有回应的时候，我知道他没有印象。而这就是他所没有想到的盲点及误区，当然，这就是我拿下这个案子的机会了。我接着说，您慢慢想。我先解释为什么我会问您这些问题哦：谁跟你提出这个金额？以法律上来说，孩子的父母才有权利代表孩子进行和解相关事宜啊。所以，如果是父母以外的人，那这个金额就会有变动的可能。金额是否有确定下来？正常来说，金额一定要录音档、文字档的佐证才可以成真，否则没有实际证据，那这金额。有说跟没说其实一样的，付了这笔钱就两清了吗？因为烫伤并不是一个短期会康复的症状，我目前不知道小孩烫伤的严重程度，所以对方是否有说这笔金钱付了就不会有再其他的要求？如果没有说清楚，那预付的金额只能被当成是慰问金，那您就根本不知道你要花多少钱才能解决这个案子。所以上述的事情，如果对方有提供文件说明。也就是俗称的协议书，那我们也得先看过内容，因为我们可以就字面上的用字去判断，这是对方自己写的还是找了相关的法律人士写的。我说完呢，就让火锅店老板想。这个时候，我便再加一句话：这就是我们收费的价值。但这个时候也浮现了第三个问题：这个时候，我们是要趁机追击客户，还是要让客户自己去思考并做选择？这行之百里半九十啊！这么多年下来，说白一点，有的时候啊。签完约，客户也是会后悔啊！这对我们来说都是正常的，因为人性就是这样。那种等待及失望的情绪，我们以前是每个月，不要说每个月，每天都在过。你替对方想，那么对方就有可能会替你想。这句话，请听清楚：你替对方想，那么对方就有可能会替你想。有可能替你想，是这段话的重点。处理问题是在顺序的排列。人都是自私的嘛，每个人其实都会只想到自己。因此，这个时候我只是单纯的为自己打算。那对方势必就会知情。我既不可能是第一个从想从他身上得到好处的人，那我为什么不做一个以他利益为优先的第一个人呢？因为我最差最差就是没有这个案子啊。那但我至少没有打坏跟这个客户的关系。各位清楚这个利害关系吗？的确，对于那个时候创业困难的我们，特别是我本人，那个折磨真的不小。但人性就是如此。我们的这个行业之所以没那么容易进来，是因为我们的客户们，我可以说百分之九十九的客户都是社会经验、实战经验丰富的人，每个都是见过人性黑暗面的。如果说为什么现在我们对于人性算是比较多的经验的话，其实我的客户们全部都是我最好的老师。所以我从不会为了案子而想要去说服客户，我只会为了客户的安危而去跟客户沟通，甚至是争辩。这个行业的规则就是这样。情愿我们输，也不能让客户受损。回到案子，我说完那句话，我便先行告退。一是让火锅店老板自己讲清楚，二我要表明我的立场。我们处理客户的问，我们是客处理客户问题的专业人士，我们不会为了案子的利益而跟客户做死缠烂打的动作。所以，说完我们的分析及协助，找到客户的盲点及误区之后，我们就离开。因为您如果有需求，再来找我们也是可以的嘛。回到事务所后啊，每个人都在紧紧盯着门口，因为火锅店老板就火锅店就在我们隔壁其实老板是可以直接上门的，每个人都在想老板会不会来，会不会来？我也一直在看手机的讯息，看老板有没有打过来。但这个时候，如果我们主动打过去，或是急于想联络，那无疑就是让火锅店老板看到我们的破绽嘛。因此，我们就是等，有耐心的等，一等一个星期。那天我记得是星期三，我们在中午的时候啊，接到了火锅店老板的电话。他说他搞砸了，要我们帮忙处理哟。Yo, 我们终于等到嘞，但同时我心中也在打鼓，因为火锅店老板说他搞砸，搞砸了什么？我们都不知道，所以即使有可能是事情已经到达了难以处理的阶段，这才相信了我们。因此，这个案子的困难程度应该是拉高了。我才说好，火锅店老板就过来啊，说签约来收款吧，因为事情明天就得要处理好，时间真的很紧急。这个时候，第四个问题浮现了。时间是客户定下来的，那我们是否可以把时间予以延长或是缩短呢？很多人会以为顾问的工作就是解决问题，字面上来看没问题哦。但如果从我们的实际工作来看，那就是大大的有问题，因为大多数人，包含我们的客户，以为危机处理就是特种部队一样，杀进杀出，快速出手，先招招致命。各位如果真的这么想，我觉得我有必要再说一次，危机处理是一个问题处理。是一种协商沟通，里面的确会有快速动作的时候，但不是时时刻刻都是如此。行动的前面可得要有明确的资讯、清楚的授权、沙盘的推演，没有这些做基础，怎么做你怎么错？既然怎么做就怎么错，还需要分动作快跟动作慢吗？案子已经到手了，但如果现在我们在签约收款前就说这件事，我们会不会让这个案子就不见了？因为眼下客户是着急的、啊，疾病乱投医嘛，所以是会有可能你不帮我没关系，我找别人帮，或者是我们在签约后才跟说客户说要改时间，但这个会不会引发客户的不满，进而认为我们是在骗他呢？哎，明明要到手的案子了，这个时候前面又杀出了个时间不够的程咬金，我们该怎么办呢？我们该是在接案前说，还是在接案之后说呢？这个真的是让我们当下天人交战。而也是因为这个个案，让我们对于客户授权有了一个新的体会，导致我们接下来对于所有的客户都会要求授权这件事。这是什么体会呢？请在下一次准时收听维基百科，各位就会知道是什么事情了。我想这个系列应该会有三集，会从上周就以后就是维基百科就是一周做两次的更新。我说过欠大家的我一定会还，所以不用再来信催我或是问候我的，拜托。你如果有问题要询问，用 line at 来找我，我都会在线上做出初步的建议。感谢各位聆听，听完之后啊，如果任何意见及问题，请上网站维基边界留言。我们呢、啊、每周一及周四中午都会有新的主题分享，若有任何想听的主题，也都可以让我们知道。再次感谢大家，我们下次再见，拜拜。